0: Nosso congresso da Bíblia não tem apenas os aspectos históricos da Reforma, mas essa descoberta da Bíblia que Lutero proporcionou no século XVI, nos faz refletir até hoje o que a Bíblia tem a ver com os temas da atualidade. E hoje se há um tema discutido em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo, nas escolas e nas esquinas, das maneiras mais diferentes, é o problema da ideologia de gênero o que é ser macho ou o que é ser fêmea. Nós vamos ver a luz da palavra com o professor Luiz Saião, pastor da Igreja Nações Unidas em São Paulo, também foi reitor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, também é escritor, um homem de Deus, e com o mesmo carinho que recebemos o Israel, vamos receber o pastor Luiz Saião.
1: Muito boa noite a todos, um grande prazer estar aqui e muito bom depois de ter sido aí bastante edificado com a palavra do pastor Israel Belo de Azevedo, que foi é, sem dúvida excelente e ele já mencionou, nós estamos caminhando na fundação de uma ordem especial daqueles que não usam relógio nem meia. Estamos querendo que todos depois se apresentem aí para seguir na direção. Quem sabe isso possa, de alguma maneira, comprar algum perdão na eternidade, alguma coisa assim. Mas é uma alegria a gente poder estar aqui. Eu gostaria de fazer também algumas eh, divulgações, eh, antes de entrarmos diretamente na palavra. Eh, nós eh, desenvolvemos um projeto que envolveu muitas pessoas, mais ou menos 60 brasileiros, o próprio pastor Israel fez parte disso também, chamado Bíblia Brasileira de Estudos. Então hoje você vai ter muitas opções interessantes, a Bíblia Brasileira discute os textos bíblicos a partir da realidade, que envolve questões que nós precisamos responder, confrontar a partir do texto bíblico em função da nossa realidade particular, pouca gente imaginaria por exemplo que Dom Pedro II, era um conhecedor profundo de hebraico, traduziu textos para o hebraico e do hebraico para o português e amava a Bíblia, foi o maior imperador da história do Brasil e nós temos tanta coisa que faz parte da nossa literatura, que tem relação, conexão com o universo bíblico, e isso é muito importante, essa missão que a gente tem de levar a palavra de Deus em sintonia com a reforma, como nós ouvimos tão bem, ainda se torna mais impactante quando isso faz sentido no coração da realidade cultural do nosso povo. Então vocês têm aí a opção, o material do Rota 66 também está disponível aí, que é o seminário que você faz no trânsito, né? Você vai daqui para o centro do Rio e já ouviu uns dois estudos lá, orem pelo projeto, está sendo traduzido, continuando para terminar em chinês, em árabe, também em outras línguas, para que uh, isso possa abençoar a vida de muita gente que precisa conhecer o Jesus revelado na escritura. E uma última divulgação a gente tem feito, já fizemos aqui com a igreja do Recreio algumas vezes, algumas viagens bíblicas, assim como o pastor Israel também faz nós teremos uma viagem em junho para Grécia e Turquia, as informações vão estar ali onde o pessoal está divulgando Rota 66, ah, e também uma viagem para Israel em julho. E em setembro, teremos uma viagem da Reforma, onde nós vamos também participar junto com o professor, pastor Jonas Madureira, então se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar, se gostarem da ideia, divulguem para os amigos, se não gostarem, divulguem para os inimigos, mas divulguem aí, ah, aquilo que a gente ah, tem anunciado, meus queridos, quando a gente ouve falar sobre ideologia de gênero, essa frase, que não é bem ouvida por todo mundo, ah, não é bem apreciada, ela se refere a uma espécie de proposta, conhecida do ponto de vista de uma visão, de uma perspectiva sobre a realidade, de que aquilo que histórica e tradicionalmente tem sido entendido como homem e mulher, como macho e fêmea, deve ter um outro enfoque, deve ser relativizado e visto de uma outra perspectiva, e quando a gente pensa sobre isso, nós vamos hoje ter uma reflexão aqui, uh, sobre algo que é, de certa forma, decorrente da vitória da reforma. Porque a reforma, ela trouxe um caminho assim, digamos, dialético para a nossa sociedade ocidental, recente, moderna e ligada também a essa modernidade líquida, que por um lado a reforma, deixou bem claro que ela mostrou uma referência, ela mostra uma diretriz, um paradigma, que deve ser considerado que é a Escritura, a Palavra de Deus, a frase famosa, que ecoa através desses cinco séculos, só a Escritura. Mas ao mesmo tempo, como nós vimos aqui, também explicado pelo Israel, a Reforma vai nos dizer que, não existe ninguém que seja o intérprete absoluto per se do texto bíblico, toda pessoa tem a possibilidade de ler e avaliar e dizer o que aquele texto significa, deve argumentar, apresentar a sua postura aí devidamente legitimada pela sua compreensão, mas o espaço está aberto e do mundo ocidental nasce esse indivíduo, o indivíduo que também vai ter o seu desdobramento cartesiano, a partir da razão, e isso faz com que todo tipo de opinião venha a surgir, e venha a entrar no cenário do debate, e venha a ser discutido, e uma amplitude de ideias surge, em busca de novas compreensões, e há uma espécie até de fragmentação da perspectiva, da compreensão das diversas experiências do homem, diante da realidade à sua volta, e esse desdobramento, essa liberdade acentuada, nos últimos anos ela chegou em alguns ambientes a questionar qualquer possibilidade de referência, esse mundo pós-moderno como é chamado, esse mundo líquido, esse mundo indefinido, essa espécie de metamorfose ambulante que não chega em lugar nenhum, em, em, né, em lembrança ao conhecido Raul Seixas, Uh, ela uh, hoje chega a dizer para a gente que tudo aquilo que a gente entende sobre realidade de família, de homem e de mulher, de macho e de fêmea, de casamento, de sexualidade, deve ser modificado. E como é que a gente conversa e fala sobre isso com a visão e a perspectiva em sintonia com as Escrituras e como discípulos de Jesus? Vamos então... Uh, refletir e pensar sobre o assunto, uh, de maneira bastante direta, clara, objetiva e sensata, e se a gente já tinha dificuldades a discutir aqui, se os primeiros batistas foram ou não batizados pelo imersão, imagine o que é discutir essa questão, Gênesis capítulo 2, uh, vai nos dizer, uh, versículo de número 18, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, e lhe corresponda, depois que formou da terra, todos os animais do campo, e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como esse lhe chamaria, o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome, assim o homem deu, nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens, Todavia, vida não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, a levou até ele, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O texto inicial de Gênesis vai apresentar para a gente aqui as referências, as paradigmas, os paradigmas de como é que a gente deve compreender a realidade a respeito do ser humano na sua relação com Deus, com o próximo e com o mundo à sua volta. E vai deixar claro, de início, que o projeto de Deus, nesse discurso bíblico teológico, vai estabelecer que o ser humano, o homem, começando aqui, há várias palavras no original, para se definir homem, existe uma palavra genérica, que é a palavra Adam, mas há o termo homem-mulher, às vezes traduzido por macho e fêmea, existe na verdade os dois, a e Nekevá, mas o termo mais utilizado é Ish-ishá, o pessoal diz que quando né, Eva chegou no Éden viu Adão, ela falou, ixi, porque ele estava chegando lá, né? Então, ixi, ishá", ela será chamada a mulher, porque do homem foi tirada, está em ver exatamente com essa relação de interdependência. E o texto vai dizer, que o paradigma que Deus define, é que o homem não tinha qualquer possibilidade, de relação, de sintonia pessoal, adequada, com qualquer elemento da criação, e por isso, Deus cria a mulher, a mulher é chamada de um Ezer Knegdo, alguém que auxilia e que se encaixa perfeitamente com ele, a versão antiga que fala ajudadora idônea, talvez não pegou tão fortemente a ideia original, e portanto, essa referência, vai apresentar esse padrão, e esse padrão tem uma importância muito grande, porque isso estabelece a base do que vai ser uh, depois definido como família, e a ideia é que esse casal, tem uma função de exercer um santo domínio sobre a criação, debaixo da bênção de Deus, para que essa realidade do mundo esteja devidamente no lugar que Deus deseja. Existe uma espécie de teologia da família na escritura, que envolve a ideia de que quando alguém se casa e forma uma família, não é simplesmente para que essas pessoas vivam bem ou sejam mais felizes, mas elas fazem parte de um projeto de Deus, um projeto que envolve a procriação, que envolve a vinda dos filhos e que envolve um caminhar sob a orientação divina, para que a gente faça do mundo um lugar melhor, é interessante a gente observar e ver isso, porque nem sempre isso está muito claro, por isso que não é estranho ler na Bíblia por exemplo, que pessoas muito perversas, quando queriam destruir, aniquilar a, a herança de Deus na história, eles sofriam de infantofobia, é o caso, por exemplo, do faraó do Egito, e é o caso do Herodes o Grande, um no Antigo, outro no Novo Testamento, depois você é convidado, vai achar na internet, ou no livro, o nosso artigo, a Teologia do Nenê, que vale a pena ser lida, e sobre o nosso tema, é um artigo que está no site, Prazer da Palavra, chamado Parada Comparada, que vale a pena também dar uma olhada. E ah, essa realidade, ah, a gente vai ver que a confrontação contra o império do mal, você vai ver no livro de Êxodo, chama a nossa atenção, que o, o enfoque, quando o faraó mostra toda a sua ira, e a sua concentração de poder, e a sua destruição de todas as liberdades, e oposição a Deus, a confrontação maior é quando uma moça chamada Joquebede, resolve ter um nenê na sua família. Então as decorrências disso são muito significativas, quando a gente olha para essa perspectiva que surge na Bíblia, e a gente observa toda a tradição da história cultural, humana de modo geral, e a própria biologia, a gente vai ver que pode ter alguns elementos de variação, nós temos algum, alguns povos que na história, tiveram aí a presença, por exemplo, de poligamia, que aliás a própria Bíblia apresenta, apresenta do ponto de vista da constatação da realidade, mas sempre que você encontra uma família, polígame no Antigo Testamento, você vai ver que as coisas estão dando tudo errado, está dando confusão, existe uma espécie de crítica ah, subliminar, ah, uma crítica velada, mostrando que nenhuma família assim funciona e dá muito certo, e é interessante ver que, especialmente impérios poderosos, na sua fase de decadência, como acontece, por exemplo, com Roma e com Grécia, de fato se tornam muito flexíveis na compreensão da sexualidade e da vida familiar e se tornam mais libertinos a, admitindo quase qualquer tipo de comportamento ligado à sexualidade. Mas o padrão comum, normal, da construção da realidade, se dá através de um homem e de uma mulher, e essa realidade está absolutamente marcada ah, pela referência que vem da própria biologia. Falando sobre isso, a gente necessariamente, já que o assunto envolve ideologia de gênero, deve começar a discutir aquilo que envolve a homossexualidade. A homossexualidade, anteriormente chamada de homossexualismo, hoje o termo é considerado na mídia geral como inadequado, apesar da gente falar socialismo, comunismo, cristianismo, nesse caso o termo não é considerado bem-vindo. A, a homossexualidade, alguns hoje inclusive preferem a expressão homoafetividade, o texto bíblico, na sua postura muito realista, vai apresentar, apesar de serem poucos textos, uma série uh, de referências que tratam do assunto, talvez a primeira que chame a atenção, não é a qualquer referência assim, na criação, na criação apresenta-se Adão e Eva, não existe Adão com Evas, nem Eva com vários Adões, e também não, dá, não há Adão e Ivo, ou Ada e Eva... Aqui uh, em Gênesis, mais para frente, nós vamos ver a história de Gênesis capítulo 19, quando duas cidades, Sodoma e Gomorra, uh, se tornam cidades prósperas, na região do sul do vale do Jordão, uh, e lá Ló acaba indo morar, e a Bíblia vai apresentar para a gente uma ideia difícil da sociedade de hoje compreender, é que chega uma hora que as ações dos indivíduos, se tornam tão complicadas e problemáticas, que se eles não são detidos, o mal se propaga sobre a terra de uma maneira, que não há mais o que fazer, então existe uma ideia de um juízo divino, mas um juízo também misericordioso, é semelhante a fazer uma operação ah, de câncer, por exemplo, quando a pessoa tem um dedo, que foi tomado por um tumor que não pode ser restaurado. A pessoa corta o dedo, às vezes amputa a mão, para salvar o resto do corpo. A ideia bíblica é que o mal pode se propagar de tal forma, que se alguma coisa não for feita, a gente não consegue salvar mais nada. É sob essa ótica que você vê, por exemplo, o que acontece no dilúvio, em Gênesis capítulo 6, e o que a gente vê também em Gênesis capítulo 19 numa espécie de santa democracia do livro de Gênesis, quando Abraão ouve que a coisa vai acontecer assim, ele começa a falar: Deus, mas espera, aí, vamos conversar sobre o assunto. E se tiver 50 justos lá, o Senhor vai fazer assim mesmo. E se for 45, e ele vai baixando assim numa espécie de santa pechincha da misericórdia, tentando resolver. Chega do número 10 e na verdade ah, só ficou Ló, e mesmo assim ele parece um justo da segunda divisão, não vou dizer para que time ele torcia, mas há indicações perigosas, depois o pastor Vander pode dar a resposta, aliás a coisa mais extraordinária que eu vi hoje sobre a eternidade, é que lá no céu a gente não vai lembrar dos 7 a 1 irmãos, que coisa maravilhosa, a gente não vai lembrar de nada, foi uma experiência terrível, quem foi abençoado diga amém aí... o que acontece, é que, ah, nós vemos Ló sendo salvo, mas a cidade claramente, quando os visitantes chegam, os mensageiros de Deus chegam na cidade, os homens chegam ali e dizem, ó, tragam eles para cá, para que a gente possa conhecê-los, e com certeza conhecer, não é que eles queriam tomar um café com eles, ó, conhecer, trocar uma ideia aqui, ah, a palavra... Hebraico o verbo Yadá ou Ladat, significa conhecer, nesse sentido, conhecer intimamente no texto. Tanto que isso é claro, que Ló fica preocupado e diz, olha não façam mal a eles, se eu tenho as minhas filhas aqui, vocês façam com elas o que quiserem, mostrando que o contexto vai claramente mostrar uma realidade ligada à sexualidade. E o texto bíblico então diz que essa cidade que tinha uma série de elementos de perversidade, também tinha uma prática que envolvia a homossexualidade, e que isso faz parte da reação de Deus contra aquela cidade. Quando a gente avança e chega na lei propriamente dita, o livro de Levítico, por exemplo, capítulo 18, verso 22, porque no mundo pagão, havia ah, experiências ah, ligadas a muitas maneiras de lidar com a sexualidade, você vai entender um texto, por exemplo, como Deuteronômio 22.5, porque que o homem não pode usar roupa da mulher e a mulher usar roupa de homem, o que esse texto está fazendo em Deuteronômio, alguns estudiosos sugerem que nas festas de fertilidade é possível que as pessoas fossem para uma espécie de carnaval local, né, oferecidos ali a baal, a famosa baalada em oferecida a ele, e eles trocavam de roupa, homens e mulheres, e assim travestidos de maneira oposta, uh, eles uh, participavam dessas festas, e o texto estava mostrando a necessidade do povo de Israel ser diferente, e Levítico vai ter a proibição explícita, o homem não deve se deitar, com o homem como se fosse mulher, essa era a orientação que aparece no texto de Levítico. Nós não temos muitas outras referências no próprio Antigo Testamento, aparece lá em 2 Reis 23, 7, uma referência a uns prostitutos cultuais, que possivelmente eram gente que, Uh, se envolvia numa coisa estranha para muita gente hoje, a ideia de que para você ter contato com a espiritualidade, o reino, uh, vamos dizer, do mundo espiritual, havia pessoas, na maior parte das vezes mulheres, como acontecia em Corinto, mas também em alguns casos homens, e onde a pessoa através de uma cópula, entrava em sintonia com aquela realidade espiritual, por isso uh, essa prostituição, era considerada sagrada, e acontece isso na história de Israel, em função da realidade do mundo pagão à sua volta, há um texto que tem incomodado alguns intérpretes, e que foi deslocado da sua visão, que é a ideia, eu não vou entrar em detalhes, aparece lá uh, em 1 Samuel, uh, a ideia de que a amizade entre o rei Davi e Jonatas, era uma Amizade eh, contaminada, que na verdade ah, Jonatas e Davi tinham algum tipo de envolvimento homofetivo e que essa é a razão porque Saul ficava aborrecido ah, tanto com Davi e como o Davi chegou a dizer ah, que ele era muito amigo de Jônatas, e a sua amizade, o seu amor por ele, era maior do que pelas mulheres, isso entendido fora de contexto, tentou sugerir, que Davi poderia ter qualquer tipo de envolvimento assim, isso nunca foi realidade no mundo bíblico antigo, essa compreensão, ah, isso não faz parte de nenhuma perspectiva da própria tradição, judaica, é uma espécie de sugestão recente, e se tem uma coisa que a gente não deve duvidar, é da heterossexualidade de Davi, aliás, que ultrapassou os limites, de vez em quando, ele estava fazendo certas coisas que não deveria ter feito, como a gente conhece, especialmente quando lê o texto de 1 Samuel capítulo 11, assim, ah, vendo toda essa descrição, o que, que a gente vai perceber? Que de fato, a Bíblia constata a realidade da ação, da presença, da prática da homossexualidade no mundo antigo, os textos que tratam disso, colocam isso como fora de um paradigma inicial, e apresenta a ideia claramente de que isso não é um estilo de vida que fazia parte daquilo que é desejo de Deus para os seres humanos criados. Quando a gente chega no Novo Testamento, interessante, os Evangelhos não vão discutir o assunto, não há nenhuma referência direta que possa fazer qualquer relação a, com a questão, mas dois textos nas cartas de Paulo chamam a atenção, o primeiro é bastante mais amplo e genérico, aparece em Romanos capítulo 1, e é interessante o texto, porque ele vai, mostrar o que aconteceu, diante da revelação de Deus, por meio da criação, e a rejeição dessa revelação, Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que a ira de Deus se manifesta, é revelada do céu, contra toda maldade, impiedade dos homens, que tentam segurar, essa verdade em favor da sua própria injustiça, e ele vai num caminho assim, é, surpreendente, dizendo o seguinte, que esse mundo greco-romano, que ele conhecia muito bem, ah, a gente vê que surgiu um caminho de idolatria intensa, porque os homens rejeitando a revelação natural de Deus, resolveram tomar o lugar de Deus, e na verdade o coração do ser humano, no seu egocentrismo, nesse, nesse mesmamento, nessa autossuficiência, caminha facilmente na direção da idolatria, só falta externar isso de maneira concreta, e esse mundo fez isso, essa idolatria provoca um distanciamento, da visão objetiva do mundo, um distanciamento de enxergar a Deus, volta a pessoa para si, para o seu próprio umbigo, e portanto acaba prejudicando a sua vida, segundo o texto, essa caminhada nessa direção, uh, fez com que essas pessoas, tivessem trocado a imagem do Deus, invisível por uma série de uh, ídolos dos piores tipos possíveis, interessante, há lugares do mundo onde as pessoas adoram moscas, adoram animais, bichos dos mais estranhos possíveis, mas o que surpreende no versículo 24, por isso Deus os entregou a impureza sexual, fazendo uma relação de que a idolatria, o seu passo de decadência, de distância em relação a Deus, leva a pessoa na direção de um hedonismo, de uma imoralidade, sem freios, e há uma relação, uma associação entre a idolatria imoralidade e violência na Bíblia, e é interessante, porque o texto diz que essa imoralidade tão comum, basta ler a vida dos doze Césares de Suetônio, mas é bom ler de manhã, porque de noite você não dorme depois de ler as coisas assustadoras que eram feitas no mundo romano, e o texto vai especificar, uma prática imoral comum e até elogiada, em grande parte da realidade greco-romana, especialmente nessa época, quando ele, o texto diz que os, os homens, acabaram mudando né, a sua maneira, abandonaram as relações naturais com as mulheres, e inflamaram de paixão uns pelos outros, e as mulheres trocaram suas relações naturais, por outras contrárias à natureza, o texto então diz que esse caminho de ensimesmamento, pode produzir uma direção de vida, onde amar o diferente, é um caminho difícil, a pessoa só ama quem é igual, é um elogio do espelho, a ótica de Romanos, é que idolatria vai produzir esse caminho de ensimesmamento, hedonismo e moralidade, e um caminho de sexualidade, fora da proposta original. Então, olhando para isso, a gente vai descobrir, que não há nenhuma dúvida, que no contexto bíblico, esse tipo de proposta de vida, não fazia parte da conduta, que deveria existir na vida vida das pessoas, no entanto, 1 Coríntios capítulo 6, vai nos surpreender, porque o texto vai, falar a respeito, do que tinha acontecido, na cidade mais imoral, que a gente conhece, na narrativa do novo testamento, e essa cidade, vai, ser alcançada poderosamente, pelo Evangelho, em Atos 18, Deus diz para, Paulo, que ele tem muita gente nessa cidade, que era um lugar que a gente não esperaria, e 1 Coríntios 6, o texto vai dizer, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem, os textos, termos gregos são, arsenocoites e malacós. as versões traduzem de maneira diferente, a NVI traduziu por homossexuais, Passivos ou ativos, porque a palavra a malacós literalmente é macio, se referia a alguma coisa parecida com o que a gente chama hoje de garoto de programa. Eram jovens que se submetiam por razões variadas, talvez possivelmente, principalmente por razões financeiras, a qualquer tipo de programa sugerido e, portanto, eles se colocavam nessa situação, por isso o NVI coloca a ideia de passivos. A outra palavra, arsenocoites, é uma palavra grega, que significa aquele que se deita com o homem, provável referência a um indivíduo que uh, tinha paixão por um outro indivíduo, e se comportava assim, nessa sintonia com esse comportamento comum do mundo greco-romano. E o texto vai dizer, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatas, nem caluniadores, nem tra trapaceiros, darão o reino de Deus. E aí vem uma coisa extraordinária. Assim, foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que esse texto diz, é que pessoas nesse ambiente de Corinto e do mundo greco-romano, tinham sido alcançados pela graça de Deus e tinham tido a sua vida modificada pelo Evangelho de Jesus e pela Palavra de Deus. Quando a gente ouve isso, depois de entender essa dimensão, como é que a gente lida com essa questão propriamente dita na realidade de hoje? De um tempo para cá, em função de uma série de circunstâncias, tem havido um caminho de tentar mostrar que todos os elementos que envolvem a nossa sexualidade, envolva homossexualidade ou não, é, devem ser entendidos por outros fatores que não uma diretriz moral ou espiritual. E um dos caminhos que foi escolhido, foi o que a gente pode chamar de determinismo biológico ou genético esses dias eu passei em frente a uma banca de jornal, e tinha um artigo dizendo o seguinte, será que trair o cônjuge é uma questão genética? Isso por acaso estaria nos nossos genes? É uma ideia que a sociedade moderna, da modernidade em grande parte, considerou, é que aquilo que envolve a nossa sexualidade, e uma série de outras coisas, está completamente condicionado e definido pelos fatores biológicos e naturais. E houve todo um esforço de tentar provar o que não foi conseguido cientificamente, que o fator preponderante que definia qualquer inclinação à homossexualidade deveria ser visto do ponto de vista biológico e genético. Aliás, o argumento, por definição, ele é frágil porque se fosse uma questão genética, com o tempo iria diminuir, porque pessoas nessa condição têm dificuldade de se reproduzir em grande quantidade, então isso deveria estar desaparecendo da história humana. Aí surge um outro caminho, pode ser que a coisa não seja genética, se for genética ou biológica, não há o que fazer, porque a pessoa é assim. Mas a pergunta que se levanta é, será, presta atenção, ainda que se a gente pudesse provar, que há fatores, ou muitos fatores, ou fatores preponderantes, que definem um caminho na direção da homossexualidade, ou de uma heterossexualidade desvairada, onde a pessoa não tem qualquer controle, síndrome de testosterona sem fim, ou qualquer coisa parecida. Ainda que isso, possa ser visto como algo derivado, da compreensão biológica, ou da compreensão genética, por acaso isso seria desejável? É claro que se eu sinto uma raiva muito grande de quem me prejudicou, e vou para cima de uma pessoa e dou um soco no rosto dele, isso é compreensível, isso é explicável. Há vários argumentos biológicos nessa direção, mas você não é simplesmente um ser biológico ou genético. Mesmo que nem genética nem biologicamente isso tenha sido, vamos dizer, devidamente convencido, convencedor, a, ten, a tentativa de explicar que a homossexualidade depende disso, ainda que fosse, isso não significa que seria bom e desejável para a pessoa. Portanto, a outra ideia que surgiu veio numa outra direção. Não, não é uma questão biológica ou genética. É uma opção que é derivada da experiência sociopsicológica da pessoa, a pessoa tem um desdobramento, tem uma caminhada na vida, e as suas relações internas na constelação familiar, antigamente vistas como problemáticas, depois vistas como não tão problemáticas, podem fazer que a pessoa venha a caminhar nessa direção, e há um certo determinismo por causa do ambiente onde ele foi criado, do ambiente onde ele cresceu, a, a condição que foi imposta sobre ele na sua infância, ou sobre ela, e portanto, essa tendência se definiu, e a pessoa é assim, e não há muito o que se possa fazer, e houve toda uma caminhada na direção de dizer, que essas pessoas deveriam estar, na plena liberdade de agir assim, de ter a sua voz dominante esse discurso mudou ao ponto de começar-se a proibir e a impedir que qualquer outra voz, outro discurso, outra interpretação, numa sociedade como nossa, democrática, onde as pessoas têm opinião sobre tudo, sobre a monogamia, sobre a guerra, sobre a democracia, sobre a religião, se pode falar tudo sobre tudo e dar opinião, tentou-se caminhar numa direção em que qualquer discurso contrário a essa perspectiva, deveria ser punido, numa espécie de quase nova mentalidade medieval, que acaba questionando o uso da liberdade. É interessante que esses discursos também não foram suficientes, porque há pessoas que tiveram uma série de influências para agir assim, não são assim há pessoas que até tiveram dificuldades com isso, depois apresentam uma vida diferente, portanto surgiu uma nova realidade, e essa é a que chega a nós hoje, que a questão da homossexualidade, que já nem é, que é uma coisa já arcaica, porque eu li há uns anos atrás, que nós já tínhamos 11 tipos de sexo diferentes, quando eu era mais novo criança, tinha dois, houve uma inflação sexual, chegou a 11, e mais recentemente, já ultrapassou de 100, se fala de alguma coisa entre 110, 115 tipos de modalidades de sexualidade diferentes, entre aquilo que a gente chamaria de homem e mulher, veja que criatividade, daqui a pouco o pessoal chega no, no próton, no neutro, da, da discussão do assunto, né? o que aconteceu, como nenhuma dessas tentativas foi razoável, para de fato defender a ideia, surgiu uma outra opção, que tem sido chamada ideologia de gênero, que começou a ter força, a partir da década de 90, especialmente no mundo, a partir de 1993, e que teve, talvez na expressão maior, da sua maneira de entender, aquilo que Simone de Beauvoir disse, que, ninguém é homem ou mulher, todo mundo deve, tornar-se homem ou mulher, essa ideia vai fazer o seguinte, dizer para a gente que a sexualidade está longe da biologia ou da genética, ah, que a questão de gênero não se confunde com sexualidade. É um desdobramento do movimento feminista radical, interessante o um livro de uma radicalíssima feminina chamada Shulamit Firestone quando ela diz que o grande problema era a ditadura da natureza, que as mulheres oprimidas, não só pelo patriarcado machista, mas pela natureza perversa, deveriam então dissociar completamente a sexualidade de reprodução, e afastarem completamente a ideia de sexualidade de gênero, daí surge a ideia então, que você se torna homem ou mulher a partir da sua própria, decisão, e aí a coisa é complicada, porque ser homem ou mulher, virou uma construção cultural, uma construção sociológica, e esse tipo de ideia, é que muitas pessoas que acreditam nisso, e, e, e pasmem vocês, existe uma ideia por trás disso, que é uma ideia quase religiosa, existe um, uma espécie de visão, não nos homossexuais, ou em, naqueles que, que estão ligados propriamente a, a dificuldades com esse tipo de coisa, mas com alguns ah, idealizadores do projeto, que sugere o seguinte, que uma pessoa que não seja totalmente masculina ou feminina, tem vantagem sobre as outras, essa ideia de que alguém que não é tão masculino ou feminino, é mais inteligente, é mais sensível, é mais capaz, é quase um, um, um tipo de nazismo, é um tipo de pessoa superior, uma espécie de elite, alguém que tem uma sensibilidade, aquela, aquela coisa, né, the, the queer eye for the right guy, é a visão da pessoa do meio do caminho que enxerga melhor. E o problema sério do mundo são os homens que são violentos e maus. Se todos os homens forem devidamente domesticados na sua efeminização, nós teremos um mundo pacífico, tranquilo e sem guerras. Essa ideia nunca foi experimentada em lugar nenhum. Ela é extremamente fantasiosa. Aliás, quem vê o mundo greco-romano, onde a violência está associada à imoralidade e também a uma conduta sexual absolutamente indefinida, vai descobrir que isso nunca será realidade em lugar nenhum. E, portanto, a proposta é a seguinte existe uma cultura de influência cristã, existe uma maneira de entender tradicional e as pessoas para serem realmente livres, desde a infância, elas têm que aprender que ninguém é homem nem mulher e tem que ter uma educação tentando dizer para essas crianças, e a proposta é que isso entre, eu tava, eu morei uns anos no estado de Massachusetts, na cidade de Boston, morei um tempo lá, e eu tive acesso a um material que era dado em aulas de saúde, em algumas escolas, e as aulas tinham historinhas do tipo, era uma vez um príncipe que não gostava de princesas, e assim a história prosseguia, tentando dizer para as crianças que talvez fosse interessante experimentar ser o outro lado. A coisa chega num ponto que o conflito surge, porque não há como negar a objetividade da biologia. E quando então alguém percebe, ou entende, ou acredita, ou de, num momento da vida imagina, que o seu corpo não bate com aquilo que ele constrói na sua mente, antigamente isso era chamado de disfunção do entendimento, ou disfunção da realidade, a pessoa vai lá e troca de sexo, meus queridos ninguém, nunca um homem poderá ser uma mulher e nem uma mulher poderá ser um homem é impossível as hemácias contadas por centímetro cúbico de um e de outro são diferentes todo o organismo eu fiquei assustado recentemente por isso que a coisa é preocupante quando alguém ah, chegou um indivíduo travesti e quis ser atendido por um médico, o médico era ginecologista, e quando ele foi ser atendido, o médico disse, desculpa, eu não posso ajudá-lo, porque a sua situação não tem nada a ver, você não é uma mulher e, e aqui a questão biológica é outra, e ele ficou muito indignado, se sentiu agredido por essa rejeição, processou o médico, e tudo indica que uh, iria ganhar o processo por ter sido ofendido indevidamente isso é uma loucura, nossa sociedade está perdendo as referências, isso não faz o mínimo sentido, se por um lado, a tendência do pensamento humanista, e secularizado, é uma tendência, atenção, de negação da liberdade, de dizer que você deve ser refém, ou da sua vontade maior de construção, daquilo que você acha que é, sem se submeter às limitações, da dimensão que a criação estabeleceu para a sua vida, se ah, você é, está dominado por uma suposta razão biológica ou sociológica, que não pode ser alterada, a famosa frase, não existe uma pessoa ex-homossexual, há milhares de pessoas que contam o seu testemunho a sua vida de mudança de caminho, ah, o Novo Testamento vai numa outra direção e vai numa outra direção por uma razão muito particular e especial. Primeiro, que o Novo Testamento nunca nos ensinou, nem Jesus, que a gente deve distratar, discriminar ou maltratar qualquer pessoa por ser homossexual ou por qualquer outra coisa. Vai dizer que a prática da sexualidade é pecado. Alguns acham que isso é ofensivo, mas, meus amados irmãos, se nós entendermos o que os reformadores entenderam, até as nossas orações são machu... maculadas pelo pecado. O nosso entendimento do que significa pecado, não pode excluir a prática homossexual, que o texto bíblico diz que não é projeto de Deus. O texto bíblico vai nos mostrar que, assim como pessoas que por uma série de razões, podem ter tendências ou inclinação, a homossexualidade, assim como outras, têm inclinação, ao adultério, à traição, ou, a mentir, a roubar, a, a ter uma série de pecados, que essas inclinações, continuam recebendo, a rejeição do Evangelho, como, coisas pecaminosas que ofendem a Deus, mas que através do poder de Deus, da graça bendita de Cristo Jesus, o Evangelho nos dá uma esperança que nós podemos ir além de nós mesmos, nada está determinado sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o nosso pecado é perdoado, que a nossa culpa é lavada, e ainda que eu tenha uma inclinação, todo mundo, a gente como muito religioso, costuma esconder a verdade, mas todo mundo tem luta na sua vida, todo mundo tem uma batalha com coisas específicas, que é difícil, e Deus ama você e quer lhe dar vitória na sua caminhada, eu fico feliz, de ter visto e ajudado pessoas na minha vida, que tiveram lutas profundas com isso, e tem vencido através da graça bendita de Cristo Jesus, eu nunca me esqueço, daquele rapaz, que chegou na igreja desesperado, todo, todo, corpo marcado com manchas, em alguns lugares, sangrando, e disse, o senhor pode me ajudar? Eu falei, o que que houve? É que, eu tive uma vida muito promíscua, o meu companheiro morreu alguns meses, eu estou com AIDS, no estado avançado, e eu não tenho mais ninguém, não tenho como falar com a minha família, eu fui expulso do lugar que eu morava, que a pessoa está com medo de eu contaminar tudo, eu não posso mais ficar na pensão, eu estou na rua, e, eu fui falar com as pessoas da assistência social, e eles me disseram, você foi burro, você não soube se proteger, agora o problema é seu, não me restou mais nada, o senhor pode, me ajudar, a gente virou para ele e falou, Deus ama você, amém, amém. a graça bendita de Cristo Jesus, recebemos aquele moço, auxiliamos ele o máximo possível, falamos do amor de Deus, oramos com ele, ele recebeu Cristo no seu coração, e ele caminhou, na sua jornada até, a sua despedida nessa vida, é verdade, que as pessoas que reagem com ódio, contra qualquer pecador, precisam ler o Evangelho de Jesus, nenhum cristão consciente, ao ver, a situação de dificuldade de qualquer pessoa, pode, pode, reagir, se não com misericórdia e com oração, querendo que elas sejam restauradas, e de fato, tem gente que, não consegue, se aproximar do Evangelho, porque descobre, que o problema que tem na sua vida, existe na vida de tanta gente religiosa, mas é tão bom a gente saber, que é fato, que os nossos problemas, Existem, eles são sérios e muitas vezes isso pode envolver uma inclinação na direção da homossexualidade, cuja prática e estilo de vida não irá abençoar a nossa vida, porque não é o nosso projeto primeiro. Nós vivemos num mundo doente, nos deram um espelho, até a banda Legião Urbana sabia disso, está tudo trocado há muita coisa natural na nossa vida, que pode ser mortal, graças a Deus, porque essa palavra que diz que tudo isso é tão ruim, vai dizer que Deus nos ama, e meus queridos irmãos, só o povo de Deus, para limpar o lixo sujo desse mundo, só o povo cheio de amor, é que pode mostrar esperança, e graças a Deus, porque, na escritura, ninguém, diferente do que se poderia imaginar, precisa ser, ah, dependente, de qualquer tipo de determinismo, a coisa mais extraordinária, que isso que me encanta ler a Bíblia, é que Deus, só faz, coisa especial, com gente que não vale nada, Deus, só usou gente que foi, triturada por completo, lê a genealogia de Mateus, parece que Deus faz questão de separar as pessoas, que a gente nem queria dizer que a gente conhece, e ele age, ele vai enfrentar a pior decadência espiritual e moral da história de Israel, por um profeta, que parece ser bipolar, se tivesse hoje, estava entre o Gardernal e o Lexotan, e que o costume dele era pedir para morrer, e Deus usa Elias para fazer diferença. Eu tenho visto gente que passou por situação terrível na sua vida, e que lutou com tanta coisa, com vícios, inclusive com homossexualidade. E às vezes eu vejo algumas dessas pessoas dando fruto do reino de Deus, e às vezes sozinho, e eu até choro de alegria, dizendo como é que Deus faz coisas tão especiais não é aceitável que a gente caminhe na direção de uma ideologia de gênero, como igreja, politicamente, a gente precisa mobilizar para preservar as nossas crianças, de não receberem esse tipo de influência, porque isso é ruim, a gente deve pregar, proclamar e viver família conforme os conceitos da Bíblia, e a gente ao mesmo tempo, deve ter um coração de graça e de amor, disposto a amar todo mundo, e proclamando a mesma liberdade, graça e poder, do Evangelho de Jesus, que atingiu a nossa vida, e com certeza, pode atingir a vida de todos, que Deus nos abençoe, nesta noite.
0: Meus irmãos, o que foi colocado agora deve ser gravado e repassado por você quantas pessoas você conhecer. Tal a profundidade do assunto. O professor Luiz Saião destacou três ondas com as quais no gabinete pastoral nós nos enfrentamos sempre. A primeira onda eu nasci assim, a tentativa da prova genética, do problema da homossexualidade, o que está absolutamente, como foi dito, descartado pela ciência, ninguém nasce assim, segundo, a onda do determinismo, o fenótipo, o meio social me fez assim, Sou uma vítima, e nós percebemos que não é isso que a palavra nos ensina. A terceira onda, está vindo agora, a ideologia de gênero, aonde você escolhe o que quer ser, independente de quem é. E eu louvo a Deus, porque tem se levantado no país, uma luta, que eu lhes digo que não é apenas uma luta humana, carnal, mas é espiritual, eu quero convidar o professor Israel Belo de Azevedo, a ler uma notícia, publicada agora na Folha de São Paulo, ele como comunicador, vai ler, e se você quiser conferir, é só abrir, ele vai ler apenas, o preâmbulo da informação que acaba de sair na Folha de São Paulo. Edição eletrônica, agora. Sem alarde, o Ministério da Educação alterou o texto da nova versão da Base Nacional Curricular e retirou todas as menções às expressões identidade de gênero e orientação sexual. Meus irmãos, pode ficar aqui, professor. A quarta onda que não foi mencionada depois do genótipo do fenótipo e da questão da ideologia de gênero, são pessoas que chegam, querendo que nós aprendamos a crer ou aceitar naquilo que foi exposto aqui, amamos as pessoas, Deus nos ama, mas não amamos o erro e nem o pecado, eu quero declarar daqui que nós cremos, na heterossexualidade, Amém. nós cremos, que Deus fez macho, e fêmea, Amém. e nós cremos, que o Senhor, é capaz de transformar, o mentiroso, ou aquele que tem, inclinação ao adultério, ou qualquer outro tipo de inclinação ao pecado, como também a perversidade, no campo da sexualidade, que o Espírito Santo de Deus, nos abençoe.